0: Herzlich Willkommen zum Podcast Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier mit Personen, die unser Leben in Städten beeinflussen. Es geht dabei um die Frage der Herausforderungen für kleine, mittlere und große Städte. Es geht um Trends, aber natürlich auch um das Thema Corona und seine Konsequenzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute, Dr. Astrid Künönen vor dem Mikrofon zu haben. Sie ist als Direktorin für den Bereich Politikberatung und Evaluation bei Rambol Management Consulting verantwortlich. Seit mehr als 20 Jahren leitet sie in Deutschland und auf europäischer Ebene regional und wirtschaftspolitische Projekte zur Entwicklung und Evaluierung von Strategien, Förderinstrumenten und Initiativen. Ihre wissenschaftliche und beruflichen Schwerpunkte bilden Vernetzung, Kooperation und Zusammenwirken von lokalen und regionalen Akteuren. Schön, liebe Astrid, dass du dir die Zeit
1: nimmst. Thorsten, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Hilf uns doch mal bitte ein bisschen ähm, zu verstehen, was dich an diesem Thema so fasziniert. Du ähm, hast das ja zum Studienschwerpunkt gesetzt. Was ist sozusagen der Reiz an dem ähm, Forschen, aber vor allen Dingen auch an Entwickeln von Zukunftsszenarien und konkreten Lösungen für Städte und für das Leben von Menschen?
1: Ja, es hat mich eigentlich Zeit meines Lebens sehr interessiert, Veränderungsprozesse zu planen und dann aber auch ähm, in die Realität zu bringen. Ich habe mich immer schon, schon während der Schulzeit, aber dann eben auch bei meinem Berufswunsch ähm, bewusst dafür entschieden, den Mensch in den Fokus zu nehmen und seine Umwelt und alles das, was den Menschen ausmacht, inspiriert und was äh, tatsächlich alle seine Lebensbereiche umfasst.
0: Ja, das ist ja sozusagen, die ganzen Lebensbereiche kann ja unglaublich viel sein. Du hast dich jetzt für das Thema Stadt- und Regionalplanung sozusagen entschieden. Was ist da wiederum der Fokus, der das sozusagen ausmacht?
1: Ja, ich finde, dass die gebaute Umwelt, aber auch natürlich alle die Prozesse, die in einer Stadt oder auch auf dem Land das Leben der Menschen beeinflussen, ganz große Auswirkungen darauf hat, wie sich Menschen fühlen, was Menschen aber auch in ihrem Leben zustande bringen können. Es kann ganz, ganz viel inspirierend und unterstützend sein, wie jemand seine Arbeit, ja, wie seine Arbeit ausführen kann, wie er lebt und wie er sich ja auch weiterentwickelt. Und deswegen finde ich diese interdisziplinäre Ausrichtung, Stadt- und Regionalentwicklung als ganz, ganz zentrales Element.
0: Nun seid ihr und du bist ja auch explizit an genau der Schnittstelle auch zu dem Thema Public, also zum Thema öffentlicher Sektor. Was ist da die Faszination oder was sozusagen, warum ist diese Komponente so wichtig, wenn es um das Zusammenleben der Menschen geht?
1: Ich finde es ganz zentral, dass wir alle diese gesellschaftlichen Prozesse wirklich gut im Blick haben, dass wir da auch von staatlicher Seite in der Verantwortung sind, wirklich ganz im klassischen Sinne, die Lebensbedingungen für alle Menschen gleichwertig auszugestalten. Also tatsächlich dafür einzutreten, dass wir überall das vorhalten und ja absichern, was die Menschen, wie ich gesagt habe, für ein gutes Leben wirklich brauchen. Und da sehe ich ganz, ganz stark, dass der Staat, also wir auch mit unseren ja, Plänen und Entwicklungskonzepten vorwärts denken müssen und dass wir da auch tatsächlich ähm, aktiv werden müssen und äh, die richtigen Anreize auch schaffen, um auch natürlich für äh, die Unternehmenswelt ähm, ja, Impulse zu geben und auch Entwicklung einzufordern. Aber ich finde nach wie vor, dass die Daseinsvorsorge wirklich auch ähm, durch äh, die staatlichen Institutionen und unsere Regularien wirklich aktiv ähm, ausgestaltet werden muss.
0: Auf die auf die Schnittstelle und auf dieses Zusammenspiel zwischen Public und Private würde ich gerne nachher nochmal kommen, weil ich finde, da gibt es ja ganz viele spannende Themen, auch die man da nochmal beleuchten kann. Da habt ihr ja auch tatsächlich eine Menge an Expertise. Ähm, aber lasst uns vielleicht, bevor wir da einsteigen, nochmal so ein bisschen darauf gucken, was hat sich verändert? Ähm, ihr beschäftigt euch ja ganz stark mit den Lebenswelten der Menschen. Was sind so die großen Trends und die großen Veränderungen, die aus eurer Sicht da greifen, in den Städten, aber vielleicht auch auf dem Land? Aber was ist das was tatsächlich diese Veränderung der letzten Jahre ausgemacht hat?
1: Naja, natürlich stehen wir alle momentan sehr im Eindruck äh, dieser großen Pandemie, mhm. die ja, wenn man ehrlich ist, tatsächlich sehr viele länger dauernde Prozesse, finde ich, sowas wie, wie ein Katalysator dafür ist, diese Veränderungserfordernisse nochmal so richtig im Brennglas zu haben und ähm, zu forcieren. Mhm. Aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass wir diesen großen Wandel ähm, der ja, Klimaveränderungen wirklich schon lange spüren und ähm, hier viel mehr machen müssen. Aber das ist natürlich auch ganz das Thema Digitalisierung als Mittel zum Zweck wirklich deutlich wird, dass wir viele Prozesse in unserer Wirtschaftswelt, aber auch im normalen Leben durch Digitalisierung ganz anders noch ausgestalten können und dass dadurch eine wahnsinnige Dynamik in die Entwicklung unserer gesamten Gesellschaft kommt.
0: Sind das denn Herausforderungen und Veränderungen, die auf große und Städte gleichermaßen greifen und, und sind die Lösungen vor allen Dingen dann auch identisch?
1: Ich würde schon sagen, dass ähm, die Digitalisierung etwas ist, was alle Lebensbereiche umschließt und alle Menschen, alle ja auch Wirtschaftsunternehmen gewissermaßen in gleicher Weise. Aber dass natürlich die Dynamik ähm, jeweils nochmal unterschiedlich ist und ähm, auch die Lösungsansätze ähm, sind meiner Ansicht nach doch unterschiedlich. Und wenn wir jetzt mal sagen ähm, zwischen Stadt und Land, dann finde ich schon, dass die ähm, Ansatzpunkte in Städten auf der einen Seite günstiger liegen, weil es einfach viel mehr ähm, ja, auch Nachfrage und ähm, ich glaube auch viel mehr Möglichkeiten gibt, in verschiedenen Themenfeldern dort Ansatzpunkte, auch innovative Ansatzpunkte auszuweiten ähm, und äh, zu nutzen. Ähm, einfach die äh, ja, kritische Masse mhm. ist natürlich größer. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich dort auch eine ja, äh, Vielfalt von Problemstellungen, wo die Entscheidung, was ist prioritär, glaube ich, teilweise schwerer fällt zu entscheiden, als das ähm, in ländlichen oder als das ähm, sozusagen in der regionalen Dimension der Fall ist.
0: Das heißt aber doch sozusagen, dass an sich Städte in ihrer Herausforderung und im selben Abend auch in der Steuerung dieser Prozesse deutlich komplexer sind.
1: Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Und ähm, hier hattest du ja auch gefragt, wenn man Städte dann nochmal anschaut, hm. äh, die großen, die Metropolen und vielleicht eher die mittleren hm. Städte, dann finde ich, dass... Der Idee äh, folge ich schon lange, dass mittlere Städte eigentlich eher die sind, ähm, die Impulsgeber und auch Vordenker sein können und vor allem, wenn es darum geht, wirklich Lösungen ins Leben zu bringen, weil ähm, dort zwar auch schon äh, viele Möglichkeiten weiter ausgereift sind, aber eben auch die Umsetzungsprozesse wesentlich einfacher zu gestalten sind.
0: Aber das müsste doch jetzt an sich auch unter ähm, Corona-Gesichtspunkten, sage ich mal, wenn man jetzt mal das aktuell sieht, ähm, ja bedeuten, dass die Mittelstädte ähm, die Gewinner sind, also wenn man überhaupt von Gewinnern reden kann, was ja im Kontext von Corona vielleicht erstmal eine, eine schwierige Perspektive ist, aber grundsätzlich ähm, haben die dann bessere Chancen, sich jetzt sozusagen dafür auch zu wappnen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, weil der Kreis der Akteure zwar groß, aber noch überschaubarer ist?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Und äh, wenn man ein bisschen rumschaut, dann wird es auch deutlich, dass es doch sehr viele mittlere Städte gibt, die nicht nur für sich selber, sondern auch wieder als Motor sozusagen ihre umliegenden, äh, ja auch ländlicheren Gebiete ähm, doch sehr gute Orientierung geben und recht schnell auch in die Umsetzung wirklich von konkreten äh, Projekten kommen. Und hier auch wieder ganz aktiv die Möglichkeiten von Digitalisierung nutzen. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass es ähm, durchaus eine noch äh, größere Chance gibt, dass wir gerade auch in Deutschland, wo die mittleren Städte ähm, immer schon wichtig waren, ähm, tatsächlich sie auch weiter in den Fokus zu nehmen und Unterstützung zu geben.
0: Hast du konkrete Beispiele jetzt nicht nur in Bezug auf Corona, vielleicht aber auch in Bezug auf Corona, aber grundsätzlich, wo du sagst, ja, da sind so Success-Stories oder so Erfolgsgeschichten einzelner Städte, wo ihr vielleicht auch begleitet habt, ähm, wo man sagen kann, okay, da haben die sich mit einer konkreten Idee auch wirklich ähm, mit einem Thema angenommen und das dann auch in die Umsetzung gebracht?
1: Also tatsächlich begleiten wir momentan einige mittlere Städte dabei, auch die Möglichkeiten, die der Bund ähm, gegeben hat, mit Förder ähm, ja mit Fördergeld auch tatsächlich diese ähm, ja, neuen Ideen der Digitalisierung weiterzutreiben und vor allem in Projekte ganz konkret zur Umsetzung mhm. zu bringen. Das ist zum Beispiel Mainz, das ist zum Beispiel auch Wolfsburg und äh, wir haben auch Nürnberg dabei unterstützt, sich eine Dachstrategie zu geben und konk eine konkrete Digi
0: Roadmap. Digitalstrategie das genau. Ist ja, okay. Aber
1: das Ganze in sehr ganzheitlicher Art und Weise, mhm. also tatsächlich für alle Lebensbereiche und alle Themenfelder. Und ähm, es wird schon deutlich, dass insbesondere das Thema Mobilität eins ist, was ganz hoch oben steht und das natürlich jetzt gerade auch wieder durch die Einflüsse der Corona-Pandemie nochmal andere, ähm, noch ein anderes Licht äh, oder nochmal in ein anderes Licht äh, mhm. kommt. Also hier finde ich, dass man viel weiter nochmal denken muss und auch nochmal quer. Aber Mach das
0: konkret. Was, was heißt das sozusagen? Was heißt es an der Stelle noch breiter oder noch tiefer zu, zu jetzt auch zu denken? Ich finde den Ansatz ja hochgradig spannend.
1: Also grundsätzlich erstmal ist gerade, wenn man an Mobilität denkt, auch hier haben wir zum Beispiel in Kiel ganz intensiv die, Mobilitä die Möglichkeiten, Mobilitätswende für Kiel greifbar zu machen, ähm, diskutiert, auch mit der Stadtöffentlichkeit. Und ähm, es wird schon deutlich, dass da natürlich ganz, ganz viel ähm, Erfolgspotenzial darin liegt, stärker auf den öffentlichen Personenverkehr mhm. zu gehen. Also gerade auch in dem, was ich sagte, was die Herausforderung der Zukunft ist, ähm, klimaneutral unser Leben auszugestalten, ähm, ist ganz sicherlich äh, ein Weg vom Individualverkehr ähm, die zentrale Maßnahme. Mhm. Nun ist genau das, das, was wir momentan unter Corona Bedingungen natürlich noch mal gerade ja. kurzfristig zumindest in einem anderen Licht sehen und wo Fragestellungen der Wirtschaftlichkeit des Vorhaltens des ÖPNVs zum Beispiel noch mal eine ganz andere Dimension bekommen. Hier meine ich, Querdenken ist notwendig mhm. und ähm, eben zum Beispiel noch mal ja schon laufende Prozesse der ähm, Carsharing-Möglichkeiten mit. Zum Beispiel alternativen Antrieben noch viel stärker äh, zu denken und zu verkoppeln. Und da eben auch ist es meiner Ansicht nach in mittleren Städten viel einfacher, das auch zentraler anzuregen und um zu steuern und auch in Allianz zu gehen mit ähm, privatwirtschaftlichen Anbietern.
0: Da ähm, finde ich ja ganz spannend diese Frage, von welcher Perspektive geht ihr dabei aus? Also Hintergrund ist natürlich immer, dass man so bei digitaler Stadt oder Smart City ganz viel aus der natürlich aus der Technik und aus dem Thema der Daten kommt. Das ist natürlich der technische Teil. Aber an sich muss es doch darum gehen, die Fragestellung, wie verbessern wir das Leben der Menschen? So. Wie wird sozusagen die Perspektive der Menschen eigentlich in den Prozess hineingedacht oder gebracht? Wie macht ihr das konkret?
1: Also erstmal stimme ich dir komplett zu, das ist auch unser Leitbild, unsere Mission eigentlich auch, dass wir wirklich lebenswerte Orte, lebenswerte Plätze kreieren wollen, die ganz, ganz stark den Menschen in den Fokus nehmen. Natürlich ist es notwendig, eine Balance zu finden bei all diesen Entwicklungen, die wir versuchen äh, anzustoßen, anzustreben und auch zu begleiten. Ähm, dass es auch notwendig ist, natürlich die wirtschaftlichen ähm, Effekte und Aspekte mitzusehen und natürlich immer auch unseren Planeten, also diese umweltbezogenen Effekte. Aber der Mensch im Fokus, die sozialen Aspekte, soziale Nachhaltigkeit ähm, sozusagen als Einstellung. Das ist uns wichtig. Und in dem Kontext sehen wir Digitalisierung tatsächlich äh, wirklich nur als ein Mittel zum Zweck. Wir finden, dass es ein Beschleuniger sein kann, in vielen Fällen ein Tool, um auf äh, ja, sch schnellere, zügigere, aber vielleicht auch einfachere Art und Weise Entwicklung möglich zu machen, den Menschen ähm, ja, die Nutzung bestimmter Dinge zu vereinfachen. Aber wir sehen schon auch Tendenzen, dass vielfach das Gegenteil passiert, wenn man die Technik über alles stellt und alle Fragestellungen immer nur aus so einer ähm, ja, fachlich-technischen Perspektive lösen will. Uns ist es deswegen ganz wichtig, dass wir immer die Nutzerperspektive in den Fokus stellen und deswegen ganz stark die Prozesse am Nutzerverhalten und damit am Menschen, an den ähm, ja, am Bedarf entlang wirklich planen und das geht nur, wenn man mit den Menschen im Austausch ist und wenn man wirklich partizipativ die Prozesse aufsetzt.
0: Was heißt Partizipation unter diesem Fokus? Ähm, heißt Partizipation sozusagen formale Partizipation, wie man sie, sage ich mal, bei jedem Bebauungsprojekt kennt und, oder gibt es noch andere Elemente sozusagen, wie ihr die Bedürfnisse der Menschen analysiert und zwar die konkreten Bedürfnisse in den jeweiligen Städten, in denen ihr unterwegs
1: seid? Ja, wir starten viel früher und wir empfehlen auch allen unseren Kunden und ehrlich gesagt ähm, haben ganz viele Kunden dieses Bewusstsein schon für sich auch äh, geschaffen, dass es notwendig ist, in der Findungsphase eines Projektes, ähm, bevor überhaupt ein Plan oder eine Strategie ähm, gestartet wird, wirklich den Schwerpunkt, die Fragestellung eigentlich auch gemeinsam mit den Betroffenen. Zu kreieren und auszuarbeiten. Und das ist aus unserer Sicht genau der entscheidende Punkt, auch anders noch als ähm, vor einigen Jahren, wo auch in Deutschland natürlich ja schon ähm, gut auch in den Regularien äh, vorgesehen auch Beteiligung wirklich für formelle Planungsprozesse äh, festgeschrieben ist viel früher eben, wie gesagt, aus eigener Kraft und Motivation zu starten und hier auch viel innovativer zu sein, wirklich ko-kreativ mhm. die Prozesse aufzusetzen. Und das heißt tatsächlich ganz am Anfang rauszugehen. Hier können wir auch sehr, sehr gut digitale Möglichkeiten, virtuelle Möglichkeiten nutzen, ähm, die Menschen einladen, ihre ähm, Pain-Points, also wirklich ihre mhm. Schmerzpunkte ähm, einzu ihre Schmerzpunkte tatsächlich äh, vorzutragen, um dann gemeinsam zu überlegen, ähm, im Laufe der Findung ähm, der ja, äh, Schwerpunkte auch eines Planes, wo sich die äh, Experten wirklich äh, intensiv auseinandersetzen sollen und Vorschläge unterbreiten sollen. Auch hier, glaube ich, ist es ähm, viel. Ja, natürlicher schon geworden, auch in den Prozess der Lösungsfindung, die äh, Menschen immer wieder einzuladen, ihre Positionen einzubringen und damit wirklich einen echten iterativen Prozess aufzusetzen.
0: Also ich finde ja sehr spannend, dass es nicht nur darum geht, sozusagen ähm, die Probleme zu benennen und dann eine Expertenrunde zu übergeben, die dann an den Problemen arbeiten soll, sondern wie ich dich verstehe, ist es auch so, dass ihr einen Schritt weitergeht und sagt, es ist halt auch ein Teil der Co-Kreation, tatsächlich der Lösungskreation, da die Personen mit einzubeziehen. Ähm, da würde mich nochmal interessieren, welche welche Möglichkeiten hat da Digitalisierung geschaffen, weil das ja tatsächlich auch an sich eine große Bandbreite an Beteiligungsformaten ähm, darstellt.
1: Ja, also gerade ganz am Anfang, wenn es darum geht, wirklich diese, ich nenne es jetzt mal so Schmerzpunkte, also wirklich diese ähm, Themen herauszuarbeiten, die den Menschen richtig ähm, auf der Seele liegen, nützen uns extrem äh, gut äh, virtuelle Tools äh, für Befragungen, mhm. wo wir wirklich ganz, ganz am Anfang äh, des Prozesses ähm, eine Plattform öffnen und die Leute auch ähm, ja, wirklich neugierig machen, aber auch äh, einladen dazu, kritisch ihre äh, Positionen wirklich dort schon mal einzubringen. Wir haben das zum Beispiel in Nürnberg ähm, als ja, erste Maßnahme sozusagen losgetreten und haben innerhalb von kürzester Zeit 500 ähm, wirklich offene Antworten ähm, zurückbekommen, wo die Menschen... Äh, aus unter, in, mit unterschiedlichsten äh, Themen sich zurückgemeldet haben und gesagt haben, das möchten Sie gerne in einer Digitalstrategie wirklich behandelt sehen. Und da können sowohl fachliche Themen äh, äh, ja, nochmal betont werden, wie auch räumliche Aspekte. Und das finde ich ganz, ganz zentral. Das äh, ermöglicht es dann schon, wie gesagt, die den Auftrag sowohl für die Verwaltung, aber auch für Planer oder unterstützende Stellen so konkret zu machen, dass aus so einem Planungsprozess auch wirklich die Lösungen herausgearbeitet werden, die dann wirklich auch sich in der Realität für die Menschen fühlbar befinden die werden.
0: Das heißt sozusagen, der richtige Fokus wird gesetzt ähm, und der richtige Schwerpunkt wird gegeben, wird vorgegeben durch die Partizipation. Wie erfolgt Partizipation im digitalen ähm, Formaten in Form von Ko-Kreation? Ist das auch heutzutage schon, also wirklich auch erfolgreich möglich? Ich persönlich sage offen, ich bin da skeptisch, weil ich finde, es ersetzt nie den persönlichen Austausch, es ersetzt nie das persönliche Erarbeiten. Ähm, aber vielleicht bin ich da auch eine, eines Irrtums unterlegen, ähm, hilft mir, mich besser zu orientieren.
1: Also erstmal würde ich ganz klar sagen, wenn man direkt miteinander im persönlichen Austausch sein kann, dann entsteht mehr. Mhm. Da ist einfach die Dimension auch des Fühlens mit dabei und ähm, letztlich auch der Atmosphäre, die, glaube ich, gerade bei Innovationsprozessen sehr, sehr mhm. entscheidend ist. Und ähm, wenn da viel, viele Ideen im Raum, in einem echten Raum ähm, zirkulieren, dann glaube ich, ist es einfacher, das Ganze auch zu fassen. Aber wir haben aus der Natur ähm, oder aus der Not, ähm, der, der, ähm, wir haben aus der Not ähm, heraus in den letzten Monaten tatsächlich auch Innovationsprozesse digital mhm. aufgesetzt. Auch dafür gibt es mittlerweile ganz gute Tools. Mhm. Ähm, wir haben Barcamps gemacht ja. ähm, mit Kunden zusammen und ähm, haben dabei festgestellt, dass wenn man die Dinge ähm, im Positiven anschaut, dass natürlich auch der Fokus, den die einzelnen Leute ähm, in die Diskussion bringen, teilweise sogar größer ist, mhm. als wenn man das ähm, in langen, ähm, tagefüllenden Workshops mhm. miteinander entwickelt. Ähm, man ist da, glaube ich, schneller im digitalen Format an den Themen und man kann sich auch gut aufeinander einlassen, wenn man das in kleinere Einheiten mhm. runterbricht. Auch dafür gibt es mittlerweile mhm. äh, gute Formate.
0: Mhm. Ähm. Also ich habe schon wieder was dazugelernt, herzlichen Dank, dass auch sowas heutzutage auf der Art und Weise gut funktioniert. Lass uns doch vielleicht noch einmal wirklich gucken, das war jetzt ja sozusagen der prozessuale Teil, den wir gerade beschrieben haben, jetzt will ich nochmal auf den inhaltlichen Teil gerne gucken, also auf die Themenfelder, in denen Digitalisierung wirklich Lebensqualität verbessert. Du hast vorhin unter anderem das Thema Mobilität genannt, Stichwort logischerweise eine Verknüpfung, aber was ist neben dem Thema Mobilität, was ja rauf und runter dekliniert ist und auch wird, was für weitere Themen seht ihr, wo das Thema Digitalisierung zur Lebensqualität der Menschen konkreten Beitrag leistet?
1: Also aus meiner Sicht und auch da wieder ganz im Eindruck unserer aktuellen Zeit würde ich sagen, dass alles, was sich um die gesundheitliche Versorgung äh, der Menschen dreht und auch um ähm, ja, die Betreuung und äh, die äh, Bildung unserer Kinder, aber ich glaube auch ähm, aller Menschen, da denke ich, dass ähm, digitale Tools und auch ähm, ja, ganz andere Systeme, weiterentwickelt werden müssen, die es einerseits ähm, erleichtern, die Prozesse und auch die Dynamik zu handhaben, ähm, die gleichzeitig aber eben auch es schaffen, die Menschen ähm, ja, zu unterstützen und nicht zu überfordern. Und zwei Beispiele. Wir haben ja jetzt gerade die ähm, ja, Situation, dass wir ähm, der Reihe nach die älteren und bedürftigsten äh, Menschen erreichen müssen, um sie ähm, zum Beispiel zu impfen oder eben ihnen da auch ähm, Unterstützung in dieser ähm, Krise zu ermöglichen. Und es ist so schwer einen Prozess auch digital äh, unterstützt aufzusetzen, der wirklich auf den, auf den ähm, ja, auch, äh, Bildungsstand derjenigen eingeht, ähm, ihnen noch ganz anders ähm, zum Beispiel Informationsmaterial zukommen zu lassen oder sie auch wirklich gut zu informieren. Ich glaube, dass da die Möglichkeiten überhaupt noch gar nicht ausgeschöpft werden, die es eigentlich gäbe, ähm, wirklich auch in Bezug auf ähm, ja, zum Beispiel Ältere mit einfacher Sprache, Mache, sie wirklich ähm, ja, auch direkt zu erreichen oder auch Koordination von zum Beispiel ähm, dem Vertrieb von Post ähm, mhm. äh, oder anderen Themen ähm, wirklich, wirklich ähm, gut und schnell und zügig auch zu implementieren.
0: Da würde ich gerne einmal nachhalten, ja. weil ich finde diese, du hast es gerade am Beispiel ähm, Vertrieb von Post genannt. Manchmal habe ich noch den Eindruck, dass wir uns noch ganz stark in Tunneln bewegen. Also ähm, sage ich mal, es gibt die Post, die macht die Post. Ja. Es gibt die Stadtreinigung, die macht die Stadtreinigung. Und es gibt irgendwie ähm, verschiedene andere Unternehmen, die regelmäßig in den Straßen rein, äh, Land, also Stadt aus, Stadt Stadteinwärts sozusagen präsent sind. Ja. Ähm, Digitalisierung bricht ja an sich normalerweise aber genau diese Tunnel auf. Woran scheitert das häufig, dass da auch Dinge zusammengedacht werden, weil man könnte sich ja auch überlegen, es wäre ja relativ simpel, dass ein Stadtreinigungsunternehmen vielleicht auch ähm, irgendwann mal Pakete mitnimmt, um mal so ein Beispiel konkret zu machen oder es wäre ja genauso gut denkbar, dass ein Stadtreinigungsunternehmen Hinweise zu Verschmutzungen im öffentlichen Raum gibt oder ähnlichem, wenn man was auffällt, also wie sozusagen habe ich mir da, wann wieso funktioniert da diese, dieser Bruch noch nicht, wegen soweit ich ihn mitnehme.
1: Weil eben notwendig ist, dass sich die, ähm, dieses neue Denken auch in den Strukturen, in den innerstädtischen Entscheidungsstrukturen ähm, seinen Weg bahnt. Und da sind wir tatsächlich immer noch sehr klassisch in Ämtern, in ähm, ja auch diesen fachlichen äh, Schwerpunktsetzungen aus der früheren Zeit verhaftet weshalb wir auch mit einem Team ähm, sehr intensiv, gerade auch mittlere Städte dabei unterstützen, ihre ja, Entscheidungsprozesse äh, und ihre Strukturen organisatorisch mhm. viel stärker und viel moderner ähm, eben diesen neuen Erfordernissen auch ähm, entsprechend auszurichten. Also hier eben kein klassisches, Verkehrsplanungsamt mehr zu haben, sondern eher ein Amt für Mobilität, wo ähm, alleine der Begriff ja schon deutlich macht, es geht hier viel mehr um das, was sozusagen auf einer Straße oder auf einer Schiene passiert und das hat wieder sehr viel mehr Bezug auch zu dem, was ähm, in verschiedenen äh, Lebensphasen die Menschen tun und ähm, was eben zum Beispiel dann ja auch viel mehr verkoppelt sein müsste, zum Beispiel, wenn es um äh, Junge oder um Kinder geht, mit dem, ähm, was in der Schule, was in der Ausbildung, was im Leben ansonsten noch so stattfindet. Und dafür ist es notwendig aus unserer Sicht, dass eben viel stärker äh, Themen- und lösungsbezogen sich auch die Entscheider zusammenfinden. Also nicht nur ähm, nicht nur die Amtsleiter
0: unter sich, sondern richtig, faktisch sondern das Know-how, was für die genau, Lösung des Problems Genau, das
1: muss ne? stärker zirkulieren mhm. und dafür brauchen wir auch agilere Strukturen. Mhm.
0: Das ist ja an sich, das Brennglas, was du vorhin beschrieben hast, ist ja auch das, was gerade, finde ich, und auch das Beispiel greift ja gerade ganz stark bei den ganzen Themen der Innenstädte. Genau. Weil da ist es ja so, da ist das Brennglas so stark. Und im selben Atemzug habe ich den Eindruck, bricht es da tatsächlich gerade komplett auf. Da werden gerade Tunnel aufgerissen. Da wird irgendwie Mobilität und ähm, Aufenthaltsqualität im Raum und äh, Einkaufsverhalten und äh, Zu- und Abwege und ähm, also was gerade total offen diskutiert. Ist das vielleicht auch eine Chance sozusagen, wenn man da jetzt auch bereit ist, neue Wege zu gehen, also vor allen Dingen das Prozessuale mal hinter, zu hinterfragen und mal neu zu denken, Agilität tatsächlich auch an den Tag zu legen, dass man aus diesem Model dann sozusagen vielleicht auch das für andere Aufgabenstellungen in Städten verändern kann?
1: Unbedingt. Und wenn man so jetzt äh, das Beste aus dieser Krise herausnehmen will, dann ist es mit Sicherheit, dass wir gezwungen sind, wirklich neu zu denken, wirklich schneller zu sein im Entscheiden, aber auch im Tun. Und ähm, genauso stärker kooperativ auch jetzt unterwegs zu sein, einfach weil sich anders die ja, Dramatik überhaupt nicht bewältigen lässt. Und ich sehe es, wie du gerade die Innenstädte, das ist das Thema der Stadtentwicklung, wo ich meine am meisten Fokus jetzt darauf liegen muss hier zu verhindern, was ähm, ja jetzt ja schon sehr deutlich wird, dass wir wirklich da eine Verödung erleben und damit natürlich noch mal ganz, ganz andere Themen, ähm, auch soziale Themen dann aufbrechen werden. Also hier sehe ich tatsächlich die Chance, dass sich an diesem Thema alle Gewerke, alle fachlichen ähm, Experten zusammenfinden müssen, um schnell, innovativ, aber auch pragmatisch Entscheidungen herbeizuführen.
0: Ich ähm, denke auch, dass das ein, ein sehr wichtiges Thema sein wird. Ich finde da an der Stelle äh, umso spannender, dass es halt genau, finde ich, diese Kombination ist, die du dauerhaft hast mitschwingen lassen. Nämlich es geht um prozessuale Steuerung äh, auf der einen Seite. Ich glaube, es geht aber auch ganz viel um Hinhören und Kommunizieren mhm. und genau hinzugucken, was ist eigentlich die Bedürfnislage innerhalb der jeweiligen Stadt, weil die ist ja nicht identisch. Die kann man ja nicht von A nach B übertragen. Und da kann man nur hoffen tatsächlich, dass es in diese Richtung geht. Wo liegt da aus deiner Sicht sozusagen der Schlüssel, aus deiner Perspektive die Schlüssel der Innenstädte? Was ist das, was die Innenstädte in der Zukunft brauchen?
1: Das ist eine ja, berechtigte, ganz wichtige Frage und ich habe da noch keine Antwort. Also ich denke, wir müssen zu einer neuen Mischung finden mhm. und auch ja eine, also dieses Multifunktionale in einer neuen Art und Weise mhm. denken. Ich glaube, was uns jetzt ja deutlich nochmal vorgeführt wird, ist, dass wir mit dem, was sich über Jahre entwickelt hat, in der Innenstadt haben wir eine bestimmte Funktionsmischung aus Büros, aus ähm, Einzelhandel, aber auch in einem bestimmten Segment nur. Und ansonsten ähm, ja noch ein bisschen ähm, ja hier und dort ähm, Erlebniseinrichtungen. Mhm. Aber so richtig was Buntes, so richtig was, ähm, ja, wirklich gemischtes haben wir doch eher gerade in den großen Städten eher doch in den Quartieren mhm. behalten. Mhm. Und jetzt in der Gesamtsituation wird deutlich, dass man sich dort ähm, doch am meisten aufhält, aufhalten muss und auch zu Hause ist und doch das meiste auch vorfindet, was man braucht, sodass einfach die Orientierung ähm, auf oder in der Innenstadt ähm, mehr noch äh, zu sein oder mehr noch zu wollen als das, was man in seinem direkten Umfeld braucht, Bricht. Und ich glaube, diese Anreize, neu zu denken und ähm, ja, wirklich auch Anziehungspunkt zu werden, dafür braucht es nochmal viel mehr menschliche Dimensionen.
0: Ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich finde vor allen Dingen sozusagen diese Perspektive der menschlichen Dimension, die ja bei dir auch immer wieder durchgeschimmert ist im Sinne von, es geht um den Menschen, der aus deren Bedürfnislage man schauen muss und aus dem heraus man auch Prozesse steuern muss und denken muss. Ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat ganz viel Spaß gemacht und wünsche euch und dir alles Gute und natürlich vor allen Dingen Gesundheit in der heutigen Zeit. Da
1: danke ich dir, Thorsten. Es war ein super Gespräch. Und jetzt noch
0: ein Hinweis in eigener Sache. Seit kurzem haben wir ein neues Webformat entwickelt. Dabei geht es um die Entwicklung von Innenstädten und die Potenziale, die sich durch innovative Immobilienkonzepte dafür ergeben. In der Stadtkantine legen wir den Fokus auf die Innenstädte. Wir geben Projekten eine Bühne, die Immobilien weiterentwickelt haben und im selben Abendzug einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Innenstadt an sich geleistet haben. In einem 14-tägigen Rhythmus bieten wir jedem neue Einblicke in diese Projekte aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, um einen Beitrag dazu zu leisten, wie positive Themen und auch Entwicklungen es geschafft haben, Innenstädte weiterzuentwickeln. Mehr Informationen? Finden Sie, findet ihr unter www.die-stadtkantine.com
1: Viel Spaß!